0: Buenos días, es el martes 18 de abril de 2023, capítulo 964, de un podcast sobre mis cosas que, en el fondo, son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de Hacienda, de la declaración de la renta, del impuesto de la renta de las personas físicas, el IRPF. Eso que los trabajadores y trabajadoras de este bonito país pagamos religiosamente, o deberíamos de pagar religiosamente, bueno, pagamos. Los trabajadores, por lo menos los que trabajamos en la economía formal, porque en España sigue habiendo mucha economía sumergida y economía informal. No es eh, tan flagrante el asunto como puede pasar en algunos países de América, desde donde me estáis escuchando, en donde casi que la normalidad es la economía informal, la economía, eh, digamos, eh, sí, bueno, informal, yo creo que es la mejor manera, porque eso de... Eh, trabajar en negro y ese tipo de cosas tienen otros matices y otras cuestiones que aunque ayer mmm, hablara de quien crea grandes obras mmm, sin caer en lo políticamente correcto o sin necesitar lo políticamente correcto, pues no está de más eh, obviar algunos términos y algunas formas de expresarnos. La declaración de la renta para mí es un momento sobre todo eh, corto, es corto, muy corto, es decir, yo si puedo tener la declaración de la renta hecha el mismo día en que empieza y ayer empezó en Vizcaya, eh, el sistema vizcaíno está bien, este año está mucho mejor que el año pasado, eh, es todo a través de un sistema web con una, eh, bueno, en fin, lo puedes hacer por teléfono y luego hay otros puntos donde puedes ir a hacerlo presencialmente, pero en fin... Cuando a veces digo medio en bromas, medio en serio, que soy un señor mayor, no soy tan mayor para esto, ¿vale? Entonces yo me saco mi BACU, que así se llama algo que sería homologable al sistema clave del gobierno de España, del Estado español de España, que hay a quien no le gusta lo de Estado español, aunque es tan legal decir Estado español como España. Bueno, pues con ese, con ese BACU, B.A. A ver si lo digo bien. B.A. KQ. No me digáis qué significa, ¿vale? Es un acrónimo. Eh, es un sistema de identificación digital para la administración electrónica, de, de identificación electrónica. Con eso entras y te encuentras un borrador. Un borrador que está en un formato web súper comprensible, ¿vale? Siempre puedes ver las cosas en PDF, pero eso está en un formato web, como un formulario, con sus numéricos grandes, con sus cosas... Y este año, y esto es lo que mejora respecto al año pasado, eh, el, año, el año pasado, eh, digamos que lo que se hizo fue romper un sistema en el cual a alguna gente le llegaba la declaración hecha, como se solía decir, y otros teníamos que hacernos la declaración. El año pasado a todo el mundo eh, le llega una propuesta, bueno, a todo el mundo, en fin, a quien ha hecho declaración por lo menos el año anterior o a quien ha cotizado o lo que sea, eh, le llega eh, la posibilidad de entrar a la página web. Si no tienes la vacu, te ofrecen un sistema un poquito menos seguro, pero también de identificación digital, algo parecido a lo que en el estado es la clave PIN, y tú entras y ves ahí tu borrador. El año pasado el borrador traía muchos errores y muy pocas advertencias. Este año el borrador trae, por lo menos en mi caso, pocos errores, y muchas advertencias. Por ejemplo, mmm, como yo, durante el año 2022, eh, a mediados de febrero, sabéis que hice el cambio del crédito hipotecario del Banco Sabadell al crédito hipotecario del BBVA, ahí hay una refinanciación. Es una operación, vamos a decir, no extraña, pero que se sale pues, de lo habitual. Lo habitual es que tú contrates tu préstamo hipotecario y ahí lo tengas. Mientras que tú tienes tu préstamo hipotecario y ahí lo tienes, no lo tocas... Hacienda lo que hace es ver tu préstamo hipotecario, tú ya se lo has declarado una vez y entonces, pum, lo asimila y lo mete. Perfecto. Hasta ahí ningún problema. Pero claro, es verdad que es se sale un poco de lo común lo que yo he hecho. No, no voy a decir que es raro, no es raro, simplemente es no es, digamos, seguir con lo que había. Entonces, eh, la deducción por vivienda no me venía atribuida. Primer susto, claro. Porque me ponía declaración individual eh, a pagar 500 euros. Y digo, ¿cómo a pagar? Si a mí me sale siempre a devolver y bastante. Eh, ¿Qué está pasando? Y ya he tirado para abajo y he dicho, mm, quieto. No está la deducción por vivienda. Y no está tampoco la deducción por Guillermo. ¿vale? Que son 600 y pico euros a compartir con su, con su madre. Eh, y me he metido. Me he metido... Y me he encontrado además una campanita con cuatro avisos. Y en los avisos estaba perfectamente explicado. Y esto me parece un modelo porque cuando las administraciones y las haciendas hacen mal las cosas, que como suele decir el bueno de José María Cortés, de Ciudadano Electrónico, de Ishan Seid, eh, normalmente por donde innovan las administraciones, por donde suelen innovar, es siempre por hacienda. Claro, eh, cómo no. Eh, al final es donde la administración se juega el dinero entonces es el lugar donde no le conviene a la administración estar mal ¿vale? En donde hacer las cosas mal eso no significa que no se hagan el año pasado pum, fue un poquito desastre yo acabé contento por el cambio de sistema porque en el fondo a mí me venía ya todo para que yo terminara de arreglar cuatro cosas y darle al clic de enviar y eso fue maravilloso pero este año está mejor este año trae menos errores, como digo, y luego vienen esas cuatro advertencias muy bien explicadas. Es decir, revise usted si tiene derecho a desgrabar por aportación a vivienda. Perfecto. Revise usted, muy bien visto, porque creo que el año pasado no lo hice, si los datos de sus ingresos eh, inmobiliarios están bien y no, no lo estaban. Porque yo cobraba una renta de 570 euros al anterior inquilino y con el nuevo inquilino eso pasó a ser 600. No bueno, es una gran cosa, pero evidentemente no es la cantidad correcta. Hacienda se fía bastante, la verdad. ¿Y por qué se fía bastante? Pues evidentemente porque yo nunca se la he jugado y creo que eso Hacienda lo tiene en cuenta. En su momento yo vi, cuando era político en el gobierno vasco, me quisieron vender unos británicos un sistema de detección de fraude para todo aquel sistema de garantía de ingresos que yo gestionaba y eh, me mostraron el sistema que ya estaban empezando a probar con la Diputación Foral de Vizcaya. Es un sistema basado fundamentalmente en la acumulación de indicadores de riesgo. Por ejemplo, si tú estás utilizando a un asesor fiscal que te presenta la declaración que ha tenido alguna vez problemas con Hacienda, aunque sea con otro de sus clientes, un puntito. Si alguien de tu familia cercana alguna vez ha tenido algún intento de hacer alguna cosa rara con Hacienda, otro puntito. Si formas parte de algún colectivo que tiene más eh, fraude fiscal que otro, otro puntito. Al final todo eso, por la noche, mientras que los funcionarios y funcionarias de Hacienda se van a dormir, las máquinas de Hacienda están ahí trabajando y al día siguiente a los inspectores de Hacienda se les presenta encima de la mesa pues básicamente los expedientes, vamos a decir, de riesgo. Yo no sé si es así como siguen trabajando, pero bueno, tiene su lógica, tiene su lógica y todo esto evidentemente es un software antifraude, tal cual, bueno, todo muy bien. Eh, el caso es que, bueno, pues eso, que ayer empezó eh, el, la campaña de la declaración de la renta 2022, que se hace en el 23, pero sobre los ingresos del 22. Mm, yo comprendo que hay muchos autónomos o personas que a lo largo del año van ahí declarando y luego tienen que terminar de hacer ahí sus cuentas con Hacienda. Mm, en un trabajador por cuenta ajena, como sabéis, pues esto es... Por una parte, una pequeña prisión, lo, lo digo de buenas, ¿eh? quiero decir, estás ahí y no te vas a escapar de declarar lo que te paga tu empresa y mucho menos cuando es una administración pública, pero por otra parte, pues es una maravilla porque realmente pocos datos faltan. ¿no? Como os decía, en cada uno de los apartados, eh, además de las advertencias que venían con su campanita, en cada uno de los apartados, eh, luego tú vas a buscar y te dice, a lo mejor estos datos del año pasado le sirven, a lo mejor estos créditos hipotecarios, por, por el crédito hipotecario del Sabadell, por el crédito hipotecario del BBVA y por el crédito hipotecario del, del lo diré, de la casa de Hermua, del de ING, me los ofrece ahí. No me había metido nada de créditos hipotecarios, pero la información la tienen. Otra cosa es que no saben atribuírsela realmente como, como yo la puedo atribuir, ¿no? por, por, este, digamos, por este quiebro de decir, Buh, nos estamos perdiendo. Eh, metí evidentemente los datos del Banco Sabadell metí como refinanciación los datos del BBVA ello ha hecho ahí sus cuentas también metes los datos del crédito hipotecario de la vivienda alquilada porque es una vivienda que tú tienes alquilada como primera vivienda de otra persona eh, ya había, como digo, actualizado había subido, le había dicho a Hacienda que efectivamente yo ya no estaba cobrando 570 sino que con el nuevo contrato había habido una subida de 30, de 30 eurillos. Y bueno, pues nada, eh, declaración hecha. ¿Cuál es mi ciclo con la declaración? Mirad, uh, a mí ya no me queda mucho crédito fiscal, ya he dicho que han sido muchas hipotecas en mi vida, lo he contado varias veces por circunstancias, ha sido así, y entonces pues tú vas agotando tu crédito fiscal. Esto, ojo, eh, que hace 30 años no existía. Te ibas comprando casas, las ibas poniendo como primera vivienda y a tirar millas, ¿sabes? Y además yo creo que había gente que esto se dedicaba profesionalmente a hacerlo y ahora es mi vivienda, tú te cambiabas y ya está. Bueno, eh, el crédito fiscal vino para poner coto precisamente a esto, ¿no? Para decir, usted puede tener una desgrabación a lo largo de su vida que tiene un tope y punto, ya está, no puede ser más. Y de esa manera es como, de esa manera es como opera. A mí me queda ya crédito fiscal para muy poquito, para un año y medio, dos años, un par de declaraciones de la renta más, como mucho. Y a partir de ahí, evidentemente, lo voy a notar, porque lo que es una devolución de 4.300 euros, más o menos, pues evidentemente eso se va a quedar seguramente en que yo mmm, pague 200, 300, más o menos me quedaré parra, porque mi empresa calcula bastante bien lo que calcula, y bueno, fundamentalmente pues es pagar eh, lo que lo que no tiene una retención previa, que en este caso es el alquiler, no porque yo cobro el alquiler completo, no le hago a Hacienda ningún pago por ese alquiler, pero lógicamente Hacienda se queda de ese alquiler pues el tipo que yo pago por la declaración de la renta. Si es un 21 o un 23 o el que sea, pues el porcentaje ese de cada alquiler de cada mes se lo lleva Hacienda. Digo que mi ciclo es recibir esos 3.000, 4.000, este año es más 4.000 y pico euros, eh, fundamentalmente para inmediatamente que los reciba, los meto, en el, los meto en uno de los planes de pensiones y punto. Que es lo que también al año siguiente permite tener una desgrabación, en mi caso ya y con la edad que tengo tenéis que entender, que ya va a plan de pensiones, pues eh, el tope máximo. El tope máximo que permite, al menos en Vizcaya, la norma, son 5.000 euros, de los cuales, pues no sé, hay un porcentaje que se desgraba y que forma parte, vamos a decir, de los intereses, entre comillas, que puedes obtener por ese plan de pensiones. Eh, que estamos con lo de siempre, eh? quiero decir, la eterna contradicción entre un señor que defiende lo público, por supuesto el sistema público de pensiones y todo lo demás. Pero yo aquí seré muy socialdemócrata probablemente porque digo mmm, a tope con las pensiones públicas, que se suban las cotizaciones, las que tiene que pagar el trabajador si es necesario también, o por lo menos los que tenemos los salarios más altos o quienes tienen todavía los salarios más altos, eh, porque yo no me quejo pero hay muchísima gente la mayor parte del país eh, no la mayor parte de los ciudadanos pero sí una buena parte de la ciudadanía tiene salarios que en fin no estamos mal pagados en la administración pública del país vasco y menos en la local y foral pero pero que ya sabéis a qué me refiero que por ahí hay mucha gente ganando mucha pasta que bien, ¿eh? quiero decir perfecto yo no tengo ninguna queja ni ninguna envidia Digo, que si hay que pagar más, pagamos más. Pero, bueno, ¿yo qué queréis que os diga? A mí esto de esto de poder tener un plan de pensiones adicional al de la seguridad social, pues me viene bien. ¿Que Hacienda no debería de hacer ningún tipo de desgrabación por esto? Mirad, esto ya es un debate en el que no voy a entrar. Declaración hecha, declaración entregada. Y eh, yo espero que, como suele ser habitual en la Diputación Foral de Vizcaya, entre 7 y 10 días laborables el dinero esté en mi cuenta y, como digo, de mi cuenta directamente a alguno de los planes de pensiones. En este caso yo creo que ya a mi edad irá un plan de pensiones del BBVA que se va adaptando a la edad que tienes y en la medida en que te vas acercando a la edad de jubilación va disminuyendo el riesgo. Aunque si queréis un día hablo de planes de pensiones porque yo los tengo de más riesgo, prácticamente indexados 100% a bolsa y algo más conservadores como este que os digo. Declaración hecha, un problema menos y es maravilloso cuando la administración pública hace las cosas para que los ciudadanos revisen cuatro clics, digan amén Jesús y envíen la declaración de la, recta, de la, recta, no, de la renta con un solo clic. Como veis, entera satisfacción, y no solo porque me toque, como me salga devolver, que decía el otro, sino porque la tengo hecha, porque también es una cosa que, que queréis que os diga. Me da un poquito de agobio cada año cuando hay que hacerla. Hasta aquí este bala extra fiscal de hoy. Por cierto, no sé si os ha quedado claro, pero yo pago impuestos muy orgullosamente. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana que te voy a contar que me he sumado a una plataforma. He sumado a una plataforma y además incluso he dado un poquito de dinero de crowdfunding. Será que he visto que me devolví Hacienda y he dicho que mejor que hacerme Yolandeiro.